0: Queridos oyentes, queridos lectores, qué alegría estar de vuelta acá acompañándolos con ustedes en esta noche de jueves. Saludo primero a mi compañera que está sentada acá al lado mío, Julia Zamora. Mi co-equiper, eh, co perdón, ¿cómo estás?
1: Hola Vicky, hola oyentes, muy bien, muy contenta con volver a Radio Nacional, la verdad. Con ¿Te extrañabas una... este sí. espacio, este
0: ritual? Sí, la
1: verdad que sí, tenía muchas ganas sobre todo para comentar los libros que estuvimos leyendo en este tiempo que estuvimos eh, fuera Ausentes. del programa. Sí.
0: sí, se hizo largo, ¿no? Sí, la verdad estuvimos que Estuvimos sí. bastante tiempo eh, desaparecidas, pero acá estamos nuevamente con esta... Nueva temporada, eh, si son dos vendría a ser, episodio claro. uno, estamos arrancando eh, con, con nada, este 2022 con todo, tenemos un montón de material, tenemos un montón de ideas. Cosas N nuevas. Nuestro Drive está explotado de, sí. de, de novedades y de... Ya cosas, tenemos
1: planificados como ocho programas de acá adelante. Ganas
0: de, de traer gente. ¿No? Sí. Tenemos como muchas ganas de invitar
1: Bueno, hoy de hecho un lujo Empezamos como el año pasado Que en el primer programa entrevistamos a Gabriela Borrelli A Sara, ¿verdad? hablando de Vidrio, hoy vamos a estar entrevistando A Selva Almada Selva Almada que
0: es una autora que eh, nos encanta sí. A las dos, leímos gran parte de su obra Y la verdad es que somos eh, Muy fanáticas de, de su literatura Así que estamos obviamente Contentísimas de poder charlar Un ratito con ella, en minutos nomás Vamos a estar llamándola para hacerle algunas preguntas, eh, pero bueno, antes de em, entrar un poco en el, en el mundo literario de esta autora que vamos a estar trabajando hoy, queremos contarles algunas cosas eh, sí. que tenemos para, para ustedes, de la feria de editores, de nuestras redes, sabemos que muchos ya las conocen, pero eh, igualmente las queremos reforzar, tenemos una línea telefónica también para sí. que nos puedan llamar, después se las vamos a contar por si nos quieren hacer algún comentario, pasar alguna pregunta que se les ocurra para la autora que vamos a estar entrevistando hoy. Eh, ¿Querés contarnos de lo de la Feria de Editores, que sí. va a ser dentro de poquito?
1: La Feria de Editoriales Autogestionadas es el 12 y 13 de marzo, acá en Bahía, eh, y se va a desarrollar en la Casa de la Cultura, Viste que está ahí en Alem, sí. 925. El horario de la feria es los dos días, que es el fin de semana, de 16 a 21 horas, y va a haber editoriales de todo el país, Viste viene Viajan acá, mm. hacen stands. Está buenísimo a ver si para ir. Está buenísimo. Está buenísimo para ir, libre. para
0: conocer cosas nuevas. Eh. Sí. Para Va a haber talleres con los también,
1: claro, sí. Va a haber talleres de poesía, de reciclado, talleres de armado de libros. Va a haber lectura de poesía, van a presentar libros. Va a haber conversatorios y espectáculos municipales. Así que es gratuito, como dije, se pueden acercar al, a la Casa de la Cultura. Mm. Va a estar genial, nosotros vamos a estar, obviamente. Sí. Eh. a mí me encanta, me encanta ir a conocer cosas diferentes.
0: Siempre encontrás novedades, perlas, joyitas sí. que después, este si no... Sobre todo si no cosas que capaz
1: no que, ves. eso, de, de editoriales independientes que de otra forma no nos llegan a Bahía, bueno, es buen momento de ir y comprar. Darles visibilidad, eh, está está bueno, así que allí estaremos. Exacto. Repetime sí. los días. Es 12 y 13 de marzo de 16 a 21 horas en la Casa de la Cultura que es Alem 925. Perfecto. Entrada libre y gratuita. Pueden llevar mantita, mate, lo que sea, porque es al aire libre. Así que espero que el a clima no perderse, acompañe. No. no, estas cosas están buenísimas. Así. Sí. Y
0: aprovechar ahora que está teniendo un poco más de movimiento, todas estas iniciativas, estos,
1: eh, nada, esta, estas movidas que Exacto. antes no se
0: podían hacer, aprovechar ahora. Claro, aprovechar ahora, ahora, ¿no? ahora
1: que, que volvió la presencialidad, hay que ir a todo. Sí, no sí, te puedes quedar que con la gana todo, de nada. Tal cual.
0: Sí. Eh, bueno, con respecto a nuestras redes. Eh, tenemos Instagram, estamos ahí siempre eh, subiendo algunos posteitos y contando de qué se va a tratar el, el siguiente programa. Es arroba las punto con n <risa> con sin n Eñe? sin Eñe. Ay, hace mucho que no decíamos esto sí, qué lindo eh, sin sin enie porque no hay enie en Instagram así que nos encuentran como las nionias y ahí nos pueden seguir charlar con nosotros hacernos preguntas sugerencias nos encanta que nada hablar de libros básicamente Exacto. y de, de todo lo, lo relacionado con el y universo estén de la literatura porque vamos
1: a estar haciendo un sorteo pronto acá tengo algunos de los libritos que vamos a sortear sobre todo son de peces de ciudad y algunos también de HD Ediciones, que el año pasado nos, nos acercaron algunos, sí, los leímos. Nos quedaron, nos sí. quedaron
0: algunas cositas afuera por sortear, así que este año se vienen algunas... A, algunos regalitos para sí. nuestros oyentes, para nos, los, los seguidores, que siempre está bueno no recibir material para material de lectura. Sí. Eh, después tenemos una línea abierta de teléfono, por si nos quieren llamar, es eh, 291-510-0798, eh, lo vuelvo a decir, 291-510-0798. Ahí nos pueden mandar WhatsApp, llamadas, lo que quieran. Eh, tenemos el que, celo
1: acá, si al quieren aprovecharlo. Para meter alguna pregunta para Selva Almada Antes de que te, le la estemos entrevistando Sí. Después también tenemos Los programas del año pasado Que son un montón, sí. como 30 más o menos Están todos subidos a Spotify Si buscan en el buscador Las Ñoñas Ahí aparecemos y además también tenemos la playlist musical porque nos encanta elegir música temática para cada programa. No sé si se habrán dado cuenta que cambiamos la cortina el sí, año que pasado. Que teníamos a Suiz...
0: no, ahora tenemos. Sí, dice no, no, no sé qué es esto, si sí es chino. No, japonés, creo que es francés, porque ellos francés. son franceses, pero no, no sé qué dice. Es de Polipan, ¿no? Claro, Polipan. Sí. Eh, así que esta será nuestra nueva cortina, nuestra nueva apertura del programa sí. que nos va a acompañar a lo largo del año. Eh, y después, bueno, nada, un montón de música que nos encanta traerle, las dos somos bastante eh, selectivas, sí, ¿cómo sí. nos definirías vos? Sí, yo,
1: sí es como que da, nos gusta hacer todo temático, entonces sí. por ejemplo hoy que vamos a estar reseñando, todavía no dijimos ladrilleros de Selva Almada, mm. bueno hay algunos temas que hablan de ladrillos, por ejemplo <risa> en, en, No sé si la gente se da cuenta Cuando los pasamos Pero yo creo que a nosotras Nos da satisfacción elegirlo Más allá de eso Sí, hacemos asociaciones raras claro, o sí, no. O sea, sí. y como Nos damos el, ese gusto Nos creo. damos ese
0: gusto Igual tratamos de traerle música Música linda, sí, música copada
1: variada Pueden seguir la playlist Es musiquita de las ñañas Y ahí lo pones en aleatorio Y es buenísimo la sí. Y como vos
0: decías recién Están todos nuestros episodios colgados Así que si buscan recomendación eh, tenemos entrevistas con un montón de autores, el año pasado entrevistamos a mucha sí, gente, tuvimos, invitados, tuvimos invitados tal cual, así que nada, si quieren chusmear por Spotify, ahí estamos bastante presentes, ahora también estamos en Twitch, así que saludamos
1: sí, a... Que hay ahí. Estamos hay algunos sí eh, Eso queda guardado saludos sí. El Twitch también es las ñoñas como lo otro, también con n sin eñe eso está bueno porque podés no tener cuenta, podés verlo desde la compu, entras y nos ven, sí. ven el, el el y ya y nos animaremos al vivo de Instagram, ¿no? Sí, capaz que podemos hacer uno. ¿no? Bueno, pues, Juli,
0: se tiene toda la fe, vamos <risa> sí, a ver sí. qué, qué sale. Eh, yo estoy todavía un poco nerviosa, supongo que me iré aflojando con el paso, con el, transcurro, el transcurso, perdón, de eh, los... los... Nada, de los programas, viste que te vas como aflojando un poco Sí, yo Hoy creo después... que el año
1: pasado me relajé en el anteúltimo programa recién Pero ya este año vengo con otra onda Estás está chipeada la distinto sí.
0: Bueno, de hecho recién, eh, ustedes no saben, pero nos juntamos un ratito antes Nos tomamos una birra, nos comimos unas papas, así que ya venimos como... Sí, hicimos un brindis Un brindis, sí, sí, para arrancar con buena onda bien arriba este programa eh, y bueno, nos queda poco tiempo ¿te parece que hablemos un poquito hace una breve biografía, breve reseña de la historia de Selva Almada para que eh, los oyentes la vayan conociendo y después cuando la entrevistemos sepan más o menos eh, de, de qué se trata digamos,
1: eh, el universo literario de ella perfecto, sí, Selva Almada nació en Villa Elisa, provincia de Entre Ríos el 5 de abril de 1973 es de Aries, igual que yo sí. y vivió ahí hasta los 17 años Después se trasladó a la, a la capital de Entre Ríos, a Paraná, sí. y estudió comunicación social. Pero dejó la carrera ¿no? sí.
0: eh... y empezó el profesorado de literatura en el, eh, in, en el Instituto de Enseñanza Superior de Paraná. Eh, y al tiempo empezó a darle forma a las primeras eh, producciones literarias, algunas de ellas elaboradas a partir del taller eh, de que María Elena Lothringer ofrecía en la Facultad de Comunicación y ahí como que empezó a darse cuenta de que eh, la escritura le, le sentaba bien, digamos. Claro,
1: sí. Eh, bueno, sus primeros relatos los publicó en un semanario eh, titulado Análisis de Paraná, sí. Eh, y desde 1997 hasta el 98 tuvo un breve proyecto literario. Sí, que lo autogestionado. autogestionado, sí, autogestionado sí. ahí. Y después se mudó a Buenos Aires, desde donde está, desde el 2000 hasta la actualidad, vive en Buenos Aires. Mm. Y en Buenos Aires está este dato que le vamos a estar preguntando sí. hoy, que nos interesa mucho, que participó del espacio de taller de literatura creativa de Alberto Laiseca, que lo amamos también. Sí. Que dicen que
0: esa contaba ella hoy en una entrevista cuando estaba haciendo una especie de, de, de
1: investigación research? Eh, del research sí,
0: eh, y ella contaba que, eh, que bueno que si bien obviamente aprendió muchísimo de Alberto Laiceca, tenían como modalidades diferentes a la hora de escribir. Alberto Laiceca era muy estructurado, muy esquemático, digamos que él armaba inicialmente una especie de guión donde después. Eh, metía, digamos, y adaptaba la historia a eso. Claro. Y ella era más de sentarse a escribir y que las cosas y que fluyan, fluyeran. Claro. Eh, y bueno, nada, es, esas dos, esos dos tipos tan diferentes de abarcar la escritura, digamos que nada, un poco claro, chocaban, sí, sí. colisionaban. Bueno, le vamos a estar preguntando
1: por eso. Yo había leído que, no, no sé si da, preguntarle, pero que la Iseca tenía todos los libros envueltos en film para que no se le ensucien. Sí. ¿En qué? ¿En plástico? ¿En plástico? Ahí está, acá, acá tenemos... Confirman, nos confirman está, Mauro, acá el dato. Fernández de, de otro programa. En blanco tenía todos los libros, por
0: ¿para que no entramos
1: a el cultivo. ¡Ah! ¡Wow! Y ¡En blanco! ¡En blanco,
0: Estuvo no en plástico! En, ¡En blanco! Estuviste en la casa de la Iseca. Entonces, también le quiero preguntar cosas. Así. Bueno, a ver, vení, sentate acá. <risa> bueno. Eh, ¿sí? eh. Muy bien, me, me interesa todo lo relacionado con está Alberto de la Iseca, gran personaje de la sí. literatura argentina. Tengo en la biblioteca el libro, el ejemplar los gigante Zorias. de los Orias. Sí, eh, nada, está, está buenísimo. Así que también le queremos preguntar a ella sobre, sobre eso. Eh, su trayectoria literaria es bastante amplia. Ella empieza eh, su carrera como escritora con eh, la publicación de un libro de poemas eh, que se llamaba Mal de Muñecas eh, y con un primer libro de cuentos eh, que se llamaba Niños, que salió en el 2005, y después eh, ella en 2007 publica una segunda colección de cuentos que se llama Una chica de provincia. Esta cuestión del de, de, eh, personaje provinciano, sí. digamos, está muy, muy marcado, presente. muy presente en, eh, en, en toda su obra. Eh, ya después lo vamos a a comentar está muy presente en ladrilleros está muy presente en esta trilogía de varones como se le dice eh, que, que bueno que hoy vamos a estar trabajando un poquito
1: sí es interesante que eh, recién una vez este, eh, digamos estando en buenos aires empieza a escribir sobre toda esta cuestión de provincia mm. me parece que también la distancia de digamos su, su ciudad natal le da también eh, como la perspectiva para hacer eso mm. y para adentrarse en esa temática sí y bueno, en 2012 publica la primera novela, El viento que arrasa, que es la primera de esta trilogía de varones, que se llama así. Eh, tuvo muchas reediciones, fue publicada en el exterior, traducida al francés, al portugués, al holandés y al alemán. Eh, y en el 2016 se estrenó una ópera basada en la novela. Tremendo. Hmm. El mismo año, la revista Eñe destacó que El viento eh, que arrasa era la novela del año. ¿sí? Acá es cuando empezó, sí, empezó a romperla, básicamente. Y de, bueno, después, en 2013, publica esta segunda
0: obra de la trilogía que se llama Ladrilleros, que es eh, la que vamos a estar enfocándonos más hoy. Eh, y bueno después sigue con la publicación de una crónica de no ficción en 2014 que se llama Chicas Muertas que también le da mucha visibilidad también es muy aceptada por la crítica eh, sobre femicidios, exactamente sí, sí, es ella atentico. Almada, digamos que de alguna forma visibiliza tres femicidios que ocurren también en tres provincias argentinas en los años 80 y ahí se empieza como a proyectar como una de las escritoras
1: feministas más importantes de, del país y después bueno escriben en revista Anfibia sí Después, en 2015, publicó el libro de cuentos, que es El desapego es una manera de querernos. Mm. Y eh, después tenemos un relato autobiográfico del 2017. Y, eh... y finalmente, en 2020, escribe
0: la tercera novela de la trilogía, que se llama No es un río, con la que, digamos, que finaliza y cierra este círculo eh, de trilogía de varones, que está conformado, como decíamos, por El viento que arrasa y Ladrilleros.
1: Y un dato que me pareció súper interesante, ella tiene sí, un pequeño librito publicado eh, digital y tiene una librería online, sí. que funciona como una boutique de libros, pueden entrar es salvajefederal.com y está muy buena porque está organizada por regiones geográficas. Entonces vos tenés, eh, eh, no sé, una región fluvial... Eh, tenés la región de Patagónica, la región Pampeana, y así está separado. Me interesa muchísimo. Sí, aparte, eso. No son, son autores que, bueno, obviamente al ser del interior o de otros lugares, eh, no son tan conocidos, y ahí está todo. Está eh, buenísimo. Le vamos a preguntar de eso, ¿te parece? Sí, sí. Eh, ¿La vamos llamando? Dale, dale. Vamos a
0: escuchar un tema y mientras nos vamos comunicando con, con Selva Almada. Quédense, que dentro de poquito vamos a estar hablando con ella. Bueno, acá estamos nuevamente, volvimos y tenemos en línea a Selva Almada. Hola Selva, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, sí. sí. Perfecto. Bueno, en principio agradecerte tu presencia en el programa, eh, esta oportunidad de poder hacerte algunas preguntas. Eh, estábamos justo haciendo una breve reseña de, de tu historia, de tu biografía, y eh, nos llamó la atención este oficio de librera que, que tenés, esta, esta plataforma virtual eh, categorizada de manera muy particular. Eh, no sé si te quería preguntar con respecto a eso, a ver, cómo, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo decidiste embarcarte en esta en este proyecto?
2: Bueno, como librera muy muy flamante, muy novata todavía. Claro. <risa> eh, sí, tenemos esta librería virtual que se llama Salvaje Federal, eh, que está especializada en literatura argentina y sobre todo en literatura editada y producida eh, no me gusta tanto decir producida pero bueno, literatura que surge de las provincias
0: Eso está buenísimo, como para darle visibilidad a autores que quizás eh, no, no tienen tanta tanta llegada en, en las grandes librerías, o en las grandes cadenas ¿no?
2: Sí, claro, porque son además editoriales muy chiquitas en general eh, que además de ser editoriales chicas editoriales independientes están ubicadas en, en distintos puntos del país y, y y de repente no tienen la circulación o la visibilidad que, que bueno que yo creo que merecen porque realmente hay muy buenos libros muy buenos autores y autoras eh, y, y es lo que por ahí no llega qué sé yo a los suplementos culturales de los domingos eh, de los diarios nacionales ¿no?
0: claro y cómo es ese proceso de selección digamos, te ocupás vos personalmente de, de leer todo de, 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 de elegir digamos
2: en realidad, bueno, somos tres, eh, con, estoy con Kel Tejerina y, y Natalia Peroni, y le, leemos entre las tres, miramos las tres, eh, yo por ahí tenía más relación con esa literatura, por por también ir a ferias y, y por mi origen también claro. eh, provinciano, eh, que conozco, bueno, mucha, muchos de esos editores o de esos escritores o escritoras son amigos y, y, y los conozco desde hace muchísimos años. Eh, y, y después estamos siempre como un poco a la pesca a ver qué aparece y, y atentas a, 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 bueno, a mirar también qué pasa. Sí, con los eh, sentidos, con digamos, bien
0: abiertos como para como para percibir y también, novedades. Sí,
2: eh, también desde que el proyecto arrancó y que empezó a tener bastante movimiento, eh, a veces son las mismas editoriales las que nos contactan claro. o, o los escritores y nos pasan el contacto con las editoriales. Eh, y sí hacemos una curaduría, ¿no? O sea, eh, eh, hay un recorte porque la verdad es que hay un montón eh, dando vueltas y, y como es una librería online, pero los libros son físicos, eh, también por una cuestión de, de espacio, que ahora no tenemos tanto claro. eh, también, eh, bueno, sí hay, hay, siempre hay un recorte claro
0: tienen que afinar ahí un poco el, el ojo, digamos, como, sí. como para dejar un sí. margen más chiquito, perfecto
1: eh, Cerva, acá, acá habló Julia, la otra ñoña que estoy acá eh, recién estábamos mencionando también un poco tus comienzos, eh, los cuando empezaste a escribir, los talleres literarios que tomaste y los que dictaste y teníamos como mucha curiosidad eh, por preguntarte cómo, cómo había sido eh, estar en un taller con Alberto Laiseca porque nos parece, bueno, una personalidad súper super misteriosa y nos gusta un montón también eh, y bueno, lo, lo, preguntarte cómo fue tu experiencia personal con él, eh, haberlo conocido y, y tenerlo así como mentor, digamos
2: y, bueno, haber conocido a la ISECA y haber podido trabajar durante muchos años con él eh, fue fundamental en mi vida como escritora. Yo lo conocí cuando me mudé a Buenos Aires. No, no sabía ni, ni quién era, nunca había leído ningún libro de él, ni había escuchado hablar de él. Y un amigo que ya vivía en Buenos Aires había leído El jardín de la, no, de la hija de Keop. Mm. Y estaba completamente fascinado y, y me dijo, bueno, mira vos que escribís eh, este tipo, que es un genio, da un taller en el, en el Rojas, en el Centro Cultural Rojas, eh, ¿por qué no te anotás?
1: Y ahí fuiste. ¿Y, y, no, ¿Y era anotarse y listo? ¿No había ningún digamos criterio de, de selección por parte de él, no?
2: ¿cómo?
1: ¿había algún criterio de, de selección de por parte de él o se podía anotar no, cualquiera?
2: no, no porque primero era un taller que se daba en el Rojas entonces, bueno era súper abierto sí. y después yo seguí con él en, en los talleres que él daba en su casa y no, Lai nunca hacía ningún tipo de selección eh, quien tuviera ganas venía y, y bueno, eh, no, no, no es que pedía, bueno, tenés experiencia o no, o, o lecturas o no, digo como pasaba por ahí en otros talleres. Claro. Eh, no, él era muy abierto en ese sentido y, y estimulaba mucho la escritura. Eh, yo siempre digo que era eh, un maestro en el sentido zen, claro. eh, tenía mucha paciencia y creo que una pedagogía muy amorosa con sus este, discípulos y discípulas. Y, y bueno, y después, la, el, el, digamos, la, la vida y la obra de la Iseca no, eran una continuidad, ¿no? Como que no había una frontera. No es que a, acá era estaba su obra y acá estaba su vida, sino que él era un tipo completamente tomado por la literatura. Y, y, y bueno, entonces en algún momento eh, al tiempo de ser discípula ya había una relación personal, que de hecho muy, muy cercana y muy estrecha, eh, que bueno, que duró hasta su muerte. Claro. Así que fue, es pues, una persona muy importante para mi vida.
0: En, en alguna entrevista que estaba escuchando hoy te escuché eh, decir que tenían como formatos de escritura bastante distintos, él era como muy esquemático a la hora de escribir y vos en cambio sos como más, eh, más de sentarte y que vaya fluyendo, digamos, o por lo menos esa es la, la interpretación que hice de, de, de lo que respondiste, sí, sí, sí. Eh, y eso te quería consultar con respecto a, a tu proceso creativo, digamos. Eh, Hemos hablado con, con autoras, por ejemplo, eh, Mariana Enríquez nos contaba que eh, cuando, cuando se metía en una historia eh, los personajes de alguna forma como que la, eran como fantasmas que durante el proceso de de escritura, años enteros, los tenía encima, digamos, le hablaban, como que ella tenía la, la necesidad de darle voz a esa, ese personaje que, que se le metía en la cabeza. ¿Para vos es un proceso similar o, o es algo más que, que tenés que, que elaborar y que ir creando vos y, y vas, digamos, meticulosamente más armando el, el personaje?
3: No,
2: eh, creo que... que que coincido un poco con, con esto que, que les contó Mariana.
3: Eh,
2: y creo también lo que yo decía de Lai, no, no es que él era esquemático, sino que él necesitaba hacer un esquema, un esqueleto de lo que iba a escribir antes de sentarse a escribir. Exacto. Pero después le la ICK creo que también él, él no solo le hablaban los personajes, sino que <risa> eh, casi que que convivía con ellos
0: eso eh, es exactamente eh, eso era lo que lo que estaba tratando de explicar esa dale, convivencia con los personajes
2: sí y, y, y en realidad lo, por lo que siempre discutíamos es, es que yo empiezo a escribir por alguna cosa por alguna imagen ¿no? algún o alguna disparador escena. que te inspira claro, un disparador y no sé muy bien hacia dónde voy eh, que era lo que él... Me recriminaba un poco siempre, que como no sabía hacia dónde iba, muchas veces dejaba las cosas a la mitad y, y no sabía para dónde seguir y las abandonaba. Pero bueno, un poco es la manera que yo eh, encontré de escribir. ¿Y seguís escribiendo eh, de la misma forma? Sí. <risas> sí. como... Yo, yo creo también, sin, sin querer este, parecer mística, pero pero creo que la, la propia escritura te va revelando ese universo que estás escribiendo entonces yo no necesito saberlo todo antes de sentarme a escribir sino que un, confío en que a medida que vaya escribiendo van a ir apareciendo cosas claro eh, las cosas sea, se van a ir revelando trama, claro como que la trama se va a ir armando y, eh, y, y cosas que de repente y esto también se lo leía a Flannery O'Connor como eh, que no sabes por qué tal personaje tiene, no sé, ella decía, eh, por qué a un personaje le había puesto una pierna de palo, una pierna ortopédica, y que el mismo cuento se lo reveló muchas páginas más tarde por qué estaba esa ¿Por qué le había puesto al comienzo a ese personaje esa pierna ortopénica? Y, y a mí me pasa bastante así también, ¿no? Como hay cosas que no sabes muy bien por qué están.
0: Claro, pero tenés después, esa confianza, que, que como una especie de acto de fe.
2: Es, 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 claro, como que el mismo universo del relato te, te va dando respuestas. Sí, perfecto. ¿Y tenés algún
1: momento del día en el, que, en el que te guste más sentarte a escribir o algún ritual de escritura? Así como, bueno, no sé, me tomo un vino, me pongo a escribir, algo así. Hay,
0: hay escritores no. nocturnos, otros más de mañana, unos que se obligan a, a sentarse a escribir muchas horas por día, otros que, no sé, son como más...
2: No, bueno, a mí cuando era más joven me pasaba que escribía de noche y que me tomaba el vino mientras escribía. <risa> Pero la verdad que ahora, en los últimos años ya no, eh, o sea, cuando me tomo el vino, me tomo el vino, claro. y cuando escribo, escribo. Asuntos muy bien, separados, es, muy profesional. Claro, pero eh, sí yo no, no soy metódica, o sea, eh, eh, cuando estoy escribiendo, cuando estoy trabajando en algo, que sé yo, en una, una novela, por ejemplo... Eh, Ahí trato de, de aprovechar todo todo lo que puedo el tiempo, y entonces si tengo que escribir a la mañana, escribo a la mañana, a la tarde, a la noche. Pero no tengo un, una, un ritual, ¿no? es que yo solamente escriba a esta hora del día, como como uno dice que, que pasa les pasa a otros escritores. Claro, como algo eh, fijo. Igual, apuesta a elegir, prefiero escribir durante el día, a la mañana, cuando estoy como más despejada
0: Claro. Y hablando de eso ¿Estás eh, trabajando en algo nuevo? Eh, que ¿Estamos todos atentos a, a, a las novedades tuyas?
3: A ver qué va a salir No,
2: en realidad eh, Estoy pensando en, en algunas cosas Que quiero escribir Pero no estoy escribiendo
3: Y tenés Desde pensado que en
2: Un Río, que Claro, salió hace poquito y, Claro, y se publicó enseguida Y después No, no empecé otra cosa
1: ¿Y tenés pensado eh, volver a escribir algo de no ficción?
2: Sí, justo lo que estoy pensando tiene más que ver tiene que ver con la no ficción.
1: Buenísimo. Genial. Y nos, una pregunta que hacemos eh, siempre a nuestros entrevistados eh, es qué están leyendo, qué tienen en la mesita de luz, qué libros de referencia tienen por el momento, o que hayan, bueno, en este caso que hayas leído por el verano.
2: Bueno, yo ahora también con el tema de, de la librería estoy como todo el tiempo leyendo cosas eh, que a veces no las termino, pero digo como hojeando eh, y, y leyendo fragmentos y... Eh, pero bueno, qué sé yo lo, por ejemplo poesía que me gusta siempre recomendar, y que estuve leyendo y, y releyendo también, porque había leído algunas cosas hace muchos años eh, de Cristina Peri Rossi uh -huh. Eh, que salió el año pasado creo, la, la obra reunida eh, que se llama Detente Instante, Eres Tan Bello y, y bueno y después ella además ganó el premio Cervantes y bueno una, una gran escritora que, que está bueno ir a leer se ¿Seguís escribiendo eh, poesía? ¿A veces? No, la verdad que yo tuve como esa como un es inicio. Una, un debut y despedida sí. <risa> Eh, hace muchos años. Y de pero le soltaste
0: la mano, digamos, ahora solamente como lectora.
2: No, yo creo que la. la eh, eso, o sea, creo que nunca me agarró la mano la poesía.
3: Justo estoy mirando.
2: No me gusta mucho leer poesía y siento una gran admiración por los poetas y las poetas, pero no no me siento yo capaz de escribir poesía.
0: ¿No te sentís cómoda con ese
2: formato, digamos? No, no es comodidad, porque la verdad es que a mí me parece que justamente la escritura siempre es incomodidad. Claro. Eh, pero no, no siento que, que sea tan buena como para ser poeta, ¿no? Eh, quizá le tengo tanta admiración y tanto respeto a la poesía sí. que no creo yo poder venir a decir algo nuevo escribiendo poesía. Claro. Perfecto. Pero sí me gusta mucho leerla y, y recomendarla y, y demás.
0: Bien. Eh, bueno, no te ocupamos más tiempo. Eh, nos, nos despedimos. Te agradecemos muchísimo haber participado. Eh, hablado haber, de habernos dado la oportunidad para hablar con vos para compartir un poco este espacio eh, y bueno ojalá podamos repetirlo a lo, a lo largo de, de este año y quedamos atentas por supuesto a, a, nada, a todo lo que a todo lo que saques vamos a estar ahí expectantes como lectoras y sí. como seguidoras tuyas porque la verdad es que nos gusta mucho tu, tu literatura.
2: Bueno gracias gracias por el llamado y por el espacio. Y aprovecho para invitar a, a quienes están escuchando a, a que visiten Salvaje Federal, y sí. vean Literatura Federal. Tal y no cual. solamente lo que sale en los suplementos de los domingos.
1: Muy bien. <risa> Educando oyentes, muy bien. <risa> gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a estar hablando de ladrilleros un rato más y después el programa lo vamos a subir a Spotify. Bueno,
2: genial. Gracias. <risa> bueno, muchas gracias.
1: Te mandamos un beso.
0: Un abrazo. Chau. Chao. Bueno, estábamos hablando con la escritora Selva Almada, un poco de su proceso creativo, un poco de su perfil como escritora, de su literatura. Eh, nada, siempre está buenísimo poder charlar con las autoras y los autores que, que nos gustan, que nos interpelan, eh, que nos conmueven. ¿no? Ay, como me parece re raro,
1: porque es como haber estado leyéndola y ahora escuchándola, ¿viste? Es como, sí, ¡Ah! no, está, la verdad
0: que está Chul buenísimo siempre tener... Eh, tener la, la oportunidad sí, Aparte
1: la... que son tan accesibles Uno cuando lo lee, ¿viste? ve ahí el título Y es como gigante el autor Pero después es, es eso, es una persona Y resensible todos ¿no? eh, Bueno, te parece que escuchemos un poco de música Vamos a,
0: a relajar un poco Y ya volvemos y charlamos un poquito sobre ladrilleros hablando recién con eh, la escritora Selva Almada porque hoy estamos trabajando eh, Ladrilleros, esta novela que salió en el 2013 y que es parte de esta trilogía de varones que se compone por El viento que arrasa, que es la primera que salió en 2012, eh, la segunda es Ladrilleros y la tercera es No es un río. Eh,
1: esto de la trilogía de varones no es algo que, que nombre así la escritora, o sea, no. sino que la, los mismos lectores. Sí, eh... es más, o sea, si no entendí
0: mal, la escritora cuenta que su intención inicial no era hacer una trilogía, sino que, como recién explicaba, las cosas medio que se fueron dando, fueron fluyendo. Eh, hay una especie de hilo conductor que atraviesa a estas tres estas tres historias y de alguna forma el público y los lectores las aunaron claro. y eh, nada la, las pusieron juntitas dentro
1: de igual también hay personajes femeninos que son muy importantes en las tres novelas pero esta denominación de trilogía de varones es más que nada porque bueno hay una fuerte presencia del macho no más el macho nada.
0: provinciano ese arquetipo sí. de, de hombre medio eh... Nada, machista, como sí, sí, medio el... bruto, sí. medio... Eh, como... Y cosas
1: que aparte de eso, se van pasando generación a generación dentro de la misma familia sí todo
0: está eh, marcado todos valores dentro de eh, ambientes medio rurales eh, muchas de las historias exacto sean en el en el norte del litoral sin sin especificar eh, el, el lugar pero sí en, en esa región eh, y bueno y el libro que vamos a estar trabajando hoy que se llama ladrilleros es bastante particular eh, porque inicia con el final de la Exacto. historia, ¿no? Eh, Pese a
1: eso, eh, es, o sea, por más de que uno ya sepa cómo va a terminar, eh, no importa, porque pasa por otro lado. La a lectura. mí me gusta mucho ese recurso. A mí también. Me gusta mucho ese recurso. He
0: leído muchas novelas que lo usan y la verdad es que, eh, al contrario de spoilear, como a veces se puede entender, me atrapa más. O sea, me parece un gran gancho. Revelarme el final de la historia en su comienzo, porque justamente te, de alguna forma te, te da a entender que todo lo jugoso, todo lo interesante es está en la el medio, ¿no? Tal que, cual. Que, que es lo sí, que,
1: aparte es eso. Eh, ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo llegan de... a, ese,
0: a ese final los personajes?
1: Exacto, y más allá de la trama, lo interesante es el proceso de escritura que tiene, ¿no? Sí, y. La... y...
0: La creación del contexto de claro. los personajes, de, de la historia en sí. Y bueno, como decíamos, la, la novela eh, Ladrilleros empieza entonces con el final de la historia. Arranca en un también en un lugar raro, en un parque de diversiones, eh, donde eh, Pájaro Tamay y eh, Marciano Miranda yacen eh, agonizando producto de sus heridas. Se los ve a, a los dos... Eh, después de haberse <ríe> matado a golpes claro. y a cuchillazos, eh, medio agónicos, eh, sangrando, sí. y bueno, en el medio de un parque de diversiones, o claro, sea, que lugar de, es raro. que aparte
1: que es un escenario extraño porque contrasta mucho con, eh, digamos, el, el barrio en el que están ellos, con Calle sí. de Tierra, eh, que es como que está todo cerquita, ellos tienen que hacer un trayecto para llegar al parque de diversiones sí. y ahí es, eh, bueno, es todo llamativo, eh, la coca, viste, todo. Sí, es como es...
0: ajeno al lugar donde, donde acontece la mayor parte de la historia. Eh, la autora cuenta que esto es real, digamos, que sí le llega la noticia de dos familias de ladrilleros, eh, dos hombres que se de Chaco, que, sí. Sí, que se pelean y los encuentran en un parque de diversiones o sea que hay veros digamos es un dato veraz claro eh, pero bueno, ella después los lleva a la, a la ficción están entonces, como decíamos Pájaro Tamá y Marciano Miranda eh, tirados en el suelo, muy heridos y eh, ambos empiezan a recordar la historia de la rivalidad entre sus familias, ¿no? Es una rivalidad un poco heredada eh, porque sus padres son los que la inician y ellos de alguna forma se hacen cargo de esa enemistad y la llevan a... Sí, de eh... hecho hay
1: una, una pequeña escena donde uno de los nenes está, digamos, en la casa... De, del, del hijo del, del que es enemigo de su padre, sí. y cuando lo ve el, el padre le dice, no, mira este no viene más, y la madre intenta interceder como diciendo, che, son chicos, ¿te parece que se metan en cosas de adultas? Digo, no, esto es así. Y de hecho, bueno, hay unos personajes que ellos eh, entablan una amistad cuando son chicos, pero medio en secreto, y con el paso del tiempo se va diluyendo esta amistad, también precisamente porque porque entienden que sus padres están enemistados y responden a eso. Sí. Eh, pero bueno, en un, en un comienzo eran amigos y después Exacto. no. Sí, en, en realidad muchos
0: años atrás, Elvio, que es Elvio eh, Miranda, uno de los padres eh, que desciende de una familia de ladrilleros, se había casado con Celina. Eh, y habían tenido a su primer hijo, que es marciano, ¿no? uno de los, dos, de los dos hombres, de los dos varones que están tirados en el, en el suelo del parque de diversiones. Y al poquito tiempo después nace Pájaro, Pájaro Tamay, eh, que es el otro, el otro chico, eh, que es hijo de Estela y Oscar Tamay, que también se dedicaban, que se dedicaban a la agricultura, pero que eh, con su esposa alquilan una casa con los implementos necesarios para volverse ladrilleros cerca de la casa de Elvio, y ahí digamos que eh, arranca eh, una enemistad. Esta enemistad entre Oscar y Elvio nace con el robo de un perro. Sí, de un galgo. De un galgo, pero con el pasar del tiempo eh, se empieza como a acentuar, a hacer como una pelota de nieve cada vez más grande, cada vez más violenta
1: también. Sí, de hecho hay eh, en un momento eh, uno de los personajes eh, aparece muerto y investigan al otro, digamos, y dicen, mirá, eh, se, se mm. peleaban todos los fines de semana, eh, como había muchas amenazas de muerte incluso. Sí,
0: el elemento eh, violento es algo que está muy presente en la novela, es algo que va a recorrer toda la historia. Aunque, a ver, Pájaro y Marciano eran mejores amigos sí. durante su infancia. Si bien el, la primera escena que tenemos en, en la novela es de ellos dos casi matándose, digamos, sí. eh, al principio, de, de, cuando eran chiquitos, eran súper, súper amigos, tenían personalidades muy contrastantes, pero eran muy, muy amigos, eh, a pesar de la, de la enemistad de sus papás, ¿no? Exacto, sí. Pero después, poco a poco, eso como que se va infiltrando, se va metiendo y se empiezan a separar y cada uno empieza a formar como una especie de banda. Eh, eh, y esa rivalidad se va acentuando, se va haciendo cada vez más grande. Y el conflicto, digamos, entre Elvio y Oscar termina eh, cuando Elvio es misteriosamente asesinado, eh, lo que lleva a la policía a investigar a Oscar claro. eh, y de, de pronto se dan cuenta de que no tenía nada que ver con el hecho. Oscar siente de manera muy profunda el asesinato de, de su rival y se va. Eh, y claro, y, y tiempo después abandona a Estela,
1: que es su esposa, y a sus hijos. Sí, es muy interesante también cómo presenta ambas familias, incluso los vínculos de, de, de los padres de familia con sus respectivas esposas mm. también son, eh, son como distintos entre sí, pero bueno, eh, la temática digamos que aborda... ...la mayor parte de la novela o que cuestiona también la novela... ...es el tema de la masculinidad y sobre sí. todo la masculinidad... ...en estas zonas fronterizas, ¿no? Entre el campo y Rurales. la ciudad, uh -huh. rural, con tantos mandatos, ¿no? Y tanto como, bueno, el padre de familia tiene que cumplir un rol... ...tiene que trabajar, eh, es, el que, es el que puede salir a tomar... ...la madre se queda en la casa, cocina, cuida a los hijos... ...no se mete mucho... Eh, pero al mismo tiempo está siempre esto, como que los tienen cagando. Eh, esas cosas, viste, que se repiten como de familia. Y también un aspecto muy importante es el tema de la sexualidad. Exacto, sí, ahí ahí vamos a llegar. Sí, ese es, eh, bueno, es como lo central de la novela. Eh, Esta historia de amor. Eh, que, eh, de ella... un amor... In... Que no, que no se puede.
0: No se puede, <risa> sí. eh, ella elige correrse un poco de, de, de una relación convencional y mete en este contexto de, eh, de, de varones eh, así como muy cornidos. Exacto,
1: eh, y, sí. Y muy machistas. Una historia de amor eh, gay. Claro. Y, con y bueno. todo lo que eso, porque imagínate que, que no es como en otra historia, que puede haber una reflexión a, a, a través del despertar, despertar sexual de cada uno, sino que bueno, es como lo que están pasando y tienen sentimientos encontrados, incluso atraviesan con violencia su propia sexualidad, con enojo, con ira, viste, como esta cosa de entre te chapo y... De, sí, de una Sí, es,
0: es que vamos a contextualizar un poco. Un día eh, Pájaro eh, se entera de que Marciano eh, había empezado, digamos, una nueva relación amorosa. Eh, esta rivalidad que tienen entre los dos eh, lo lleva a planear quitarle a esa novia y decide obtener eh, más información preguntándole al hermano menor de Marciano, a Ángel, de quien se rumoreaba que era gay. ¿no? Eh, Pájaro habla unos minutos con él y durante toda la semana no puede sacárselo de la cabeza. Eh, y cuando vuelve a ver a Ángel, se emborracha y termina teniendo relaciones sexuales con él. Y eh, aunque Pájaro, digamos, que intenta un poco resistirse a la atracción que siente, eventualmente se entrega a esos sentimientos que él tiene por Ángel y eh, inician, empiezan una relación que intentan mantener en secreto.
1: Sí, se pero, subían a la moto y se iban por ahí.
0: Claro, pero el rumor... Obviamente llega a oídos de Marciano y ahí se pudre todo, eh, la furia, digamos que lo lleva a agarrar un, un cuchillo,
1: una navaja, lo confronta pájaro. Adelante de otras personas y eso es algo que, que también está, es cuando estábamos leyendo para preparar el programa, una de las cosas que también me... me bueno, tiene un poco que ver con esto de, por ejemplo, la noticia de hace poco, de estos varones de Palermo que violaron en grupo sí. a una chica. Y es que habla de que, bueno, la, la traición mm. es un valor masculino. Sí. Y dice que los los varones tienen esta particularidad de juntarse para violentar. ¿no? Sí, este pacto que es de caballeros. Que, claro, y pacto aparte de como valor, que sí. es, ¿viste, les da un poco más de, 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 de fortaleza ver que hay, que hay espectadores, que hay otros... Mm. Eh, Cosa que, bueno, las mujeres no violentan en grupo, ¿no? A eh, ver si empezamos a, sí. a, a sacar un poco estas cosas. Eh, bueno, hace poco fue
0: eh, la marcha. Justo estamos en una semana encima bastante, claro. bastante eh, delicada, digamos, en ese sentido. Sacando un montón de cosas y debatiendo y visibilizando estas cuestiones que ya es hora de que empiecen a desaparecer. Exacto.
1: Y acá tengo un par de citas, porque siempre nos gusta leer algunas citas, no solo para que ustedes se queden con la idea que les damos nosotros, sino con la escritura misma de sí, la novela para que
0: conozcan el tono y la voz.
1: Hay de una los que, eh, a ver, pará, ¿dónde está? Dice, por ejemplo, Elvio Miranda venía de una familia de ladrilleros, su abuelo había sido uno de los primeros en el oficio y se ufanaba porque buena parte del pueblo estaba levantada con sus ladrillos. Si sí, era como bueno, todo esto lo hice yo, ¿no? Decía que hasta la chimenea de La Cruceña, de más de 40 metros de altura, había sido construida con ladrillos de su fabricación. Él heredó los restos de una de las cinco ladrillerías que la familia llegó a poseer y los vicios del padre. ¿no? De todo se hereda. Después, eh, está eh, en un momento habla de Celina, que es la mujer... Y hay, un, hay una cita que dice eh, que ella le agarró el gusto enseguida a esa manera violenta y desbocada de amar que tenía él. O sea, como que la pareja funcionaba de esa forma. Y más adelante dice que a veces ella pensaba que lo único que les quedaba era el amor carnal y que solamente se entendían en la cama y se desentendían de los problemas diarios. Porque algo que pasa mucho es que no hablan. Los, viste, las parejas, digamos, como que las cosas pasan... Sí, y nos muestra lo... la escena... Claro, no... pero no hay diálogo entre ellos. Es que nosotros estamos sobre todo
0: como espectadores, o sea, lo que hace Almada es construir, digamos, una tercera persona eh, que es capaz de identificarse con los personajes, con el ambiente, eh, y la autora como que genera una especie de desplazamiento eh, del punto de vista y logrando... Eh, como una especie de subjetividad, o sea, nos muestra eh, a los personajes desde... desde es, es como si fuéramos unos testigos silenciosos de la, de la historia. Es tal cual. Eh, y como en muchos otros personajes rurales de otras novelas que hemos trabajado que también comparten ciertas características, o sea, a ver, como las condiciones climáticas que siempre están presentes, el calor extremo, el viento, eh, y que son una especie de personaje más. Acá eh, pasa lo mismo, los, los, los personajes tienen poco diálogo, son hombres de pocas palabras, ¿no? Sí, tal o sea, cual. están construidos con este arquetipo de, de, de hombre, de Sí, sí, fuerte provincia. y no sensible,
1: ¿viste? Exacto. Sí, tal cual.
0: Que no, no muestra su sensibilidad. Tal y cual. es
1: cierto que también acá el paisaje es un personaje más, mm. ¿no? Eh, es, es muy importante. Y sobre todo esto que en, entendemos, no solo por por las novelas y la literatura de Selva Almada, sino también con esta idea de la, de la librería online que tiene, sí. que eh, también el objetivo o lo que ella quiere es sacar un poco el foco de Buenos Aires, que no es que pasa todo por ahí, mm. y mostrar también... Eh, la, la realidad del interior eh, y, y contar historias que quizás eso no, no nos llegan pero 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 que suceden claramente porque eso es lo que tiene no esto de, de no mencionar dónde o cuándo sucede hace que sea como una cuestión más universal también sí.
0: bueno a ver eh, súper recomendada no la novela eh, la verdad es que la autora sostiene la atención durante toda la la historia, es súper atrapante. Son eh, capítulos cortos,
1: capítulos aparte cortos. es como que va, va alternando, no, no no nunca te, te terminas, o sea, como que no te terminas de meter en la historia que ya pasa otro capítulo y cuenta, por ejemplo, de la otra familia, entonces va ahí intercalando los relatos hmm. y donde, sin darte cuenta de repente ya llega hasta el final sí. y es como un loop como un eterno retorno
0: bueno así que se las recomendamos muchísimo esta autora eh, es excelente eh, su obra a ver, no, no solamente nos gusta a nosotros la adoran los críticos eh, la la eh, Nada, la verdad es que sus libros fueron muy bien recibidos dentro del, del universo literario y, y muy merecida
1: este, sí. este bien Incluso sus novelas se pueden llevar a escuelas tranquilamente, a secundaria, sí. y son súper son interesantes para trabajar. Sí. Y con respecto a, a
0: los libros y conocer un poco un poco fuera de lo que está en el circuito eh, más más popular, digamos, que, que ya todos conocemos de las grandes librerías y las grandes editoriales, repetimos que está buenísimo ir a la Feria de Editores Independientes, que va a estar ahora dentro de poquito, así que nada. Claro, ojalá. que va a ser
1: así parecido a lo que ella mencionó de su librería online, que es salvajefederal.com, sí. pero acá a vivo sí así que así nada que el... los,
0: los invitamos una vez más a que a que vayan a que participen está buenísimo vernos allá eh, y bueno nada se nos fue ya casi el programa son sí. 57
1: querés leer algún poemita de eh... sí acá tengo justo uno de estos que vamos a estar reseñando la semana que viene de Dale. la editorial de acá peces de ciudad tenemos unas formas de ser el río de virginia Caresani leo uno acá y después te lo paso y les vosotros Qué justo, mira, tiene arranca con el prólogo de Juan L. Ortiz También de escritura del, del litoral La luz huyó, pero los colores se quedaron flotando El río me llama para que lo pruebe Desde la ventana de la casa siento su voz y tengo miedo Todo es una copia en blanco y negro del día Y yo soy un epílogo de mí misma La voz del río arrastra y las tablas del muelle acunan Hundo los huesos y siento la viscosidad, la calidez de horno materno, el olor al barro crudo. Me meto de golpe, la oscuridad me penetra, buceo en el fondo y dejo mi alma en el río de la noche. A ver. Me parece que igual que ya nos están cerrando. ¿Querés que lo...? A ver,
0: ¿qué sentirán los pescadores? ¿Qué pensarán todo el día unidos a sus cañas colgando un hilo transparente? ¿Todos sentirán lo mismo mientras trabajan en grupo? ¿Alistan los aparejos incrustan una lombriz tibia que se sigue moviendo mientras le clavan el anzuelo? No hablo de los peces que flotan atentos. La marea los contiene, su mundo es caliente y sé lo que sienten. Bueno, les recomendamos este librito, Formas de ser el río, de Virginia Carezani, de Peces de Ciudad, una editorial Vienza. Nos encontramos el jueves que viene, la seguimos en redes, ojalá que nos escriban, nos dan sus comentarios, sus sugerencias, sus propuestas. Eh, los saludamos, adiós, nos vemos el
3: jueves.
4: en la radio en la República Argentina es la hora 22 una importante comitiva Argentina viaja para la asunción del nuevo mandatario chileno Gabriel Boric Alberto Fernández partirá a las 7 desde Buenos Aires, junto al canciller Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Bisotti, su par de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Por especial invitación de Boric, el mandatario argentino dirigirá mañana un discurso en el almuerzo de los jefes de Estado invitados, y luego, en su carácter de presidente de la CELAC, Fernández mantendrá encuentros bilaterales con sus pares de Perú, Pedro Castillo, y de Bolivia, Luis Arce. Víctor Heredia y Pedro Aznar también fueron invitados especiales por el nuevo presidente de Chile, y cantarán en la Asunción. En tanto, feministas de distintos países estarán en la celebración democrática de Chile. La socióloga argentina Rita Segato, la escritora Gioconda Belli, la brasileña Añele Franco y la ministra de Igualdad de España, entre otras personalidades.